0: Esse é o Quem Deu, eu sou a Mariana Protásio e hoje eu e a Aline temos uma convidada muito especial, a Camila de Angelis. Eu vou te apresentar aqui, Camila, e você me disse, eu acertei. A Camila é tá de Londrina, no Paraná, mas já morou em São Paulo, Manaus, Canadá e Estados Unidos. Ela atuou vários anos como pedagoga e é apaixonada por alfabetização e literatura infantil. Ela tem quatro livros e um e-book publicados. E faz um trabalho muito bacana nas redes sociais. E o seu projeto
1: mais complexo nos últimos anos se chama Lourenço. Acertou. É exatamente isso, né? Uma vida cigana de um país para o outro, carregando sempre malas e filhos debaixo do braço. Então
2: seja bem-vinda ao Quem Leu.
1: Muito obrigada, fazer prazer é meu.
2: Eu tô muito empolgada com essa nossa conversa de hoje, né? Que nós combinamos de falar, entre outras coisas, é, um pouco sobre a formação de pequenos uhum. leitores. A Mariana, eu conheço ela do podcast, que é bibliotecária em São Paulo, né, Mari? Se você quiser também falar um pouquinho. está sempre em contato com as crianças. Eu sou fascinada uhum. por tudo que é relacionado à infância, à literatura. E ninguém melhor para falar com a gente do que a Camila, né? Que a gente já teve uma pequena introdução aí.
0: Bom, eu queria saber mais ou menos como que é o seu, a sua leitura, como você é no dia a dia, o que você lê, como isso influencia na sua escrita também, né? Porque você escreve livros infantis, mas como funciona isso de você se alimentar de literatura e produzir literatura também?
1: Eu acredito que sejam coisas complementares, na verdade, né? É, é muito difícil você conseguir ter um repertório de escrita se você não tem um bom repertório de, de leitura. Né? Mas confesso que numa fase de criança com três anos e sempre doente, tenho deixado um pouco as minhas leituras pessoais de lado e tenho feito mais leituras de obras de literatura infantil e leituras com ele. né? Tenho priorizado ler para ele. Ao invés de ter o tempo para ler para mim.
0: E você tem algum livro recente para indicar para a gente que você gostou bastante?
1: É, gostei muito do A Coragem de Ser Imperfeito. Como boa virginiana, tenho uma pequena dificuldade com abrir mão da perfeição, né? E entender que o feito é melhor do que o perfeito Tem sido uma das coisas que eu tenho tentado trabalhar em mim assim né Não preciso estar sempre 100% em todas as coisas Eu posso eleger prioridades e assumir que eu não sou perfeita em todas elas né? Esse é, é um best-seller já, né? E é, é um livro muito interessante, apesar de eu saber que a autoajuda em si é uma coisa meio boring, assim, né? não, é muito, não é muito nem científico, né? nem nada assim, mas tem sido algo que eu tenho me apoiado tem me ajudado bastante nesse momento turbulento da vida.
0: Aí eu li esse livro também e, sem palavras, realmente eu acho que ele, assim, da, da linha de desenvolvimento pessoal, ele é um dos melhores. Acho que ela como pesquisadora também... Ela fala bastante sobre o que ela já descobriu na, na, nessa questão de vulnerabilidade, perfeição. Gostei muito do livro dela.
1: É, eu acho que as receitas para ser feliz, é, como conquistar o sucesso, né? isso tudo é, é, muito, é muito mais profundo do que você dar um, uma receita como se fosse... Uma comida ou algo assim, né? Pega dois ovos e bata, né? Então, mas esse livro é um desenvolvimento pessoal puríssimo, assim, né? Então, foi é uma leitura muito, muito importante, muito agradável, das poucas que eu tenho conseguido manter.
2: Eu não li, mas eu vi já alguns tédios dela, e tem um, inclusive, com esse título, né? E eu concordo, é muito bom mesmo o conteúdo. E eu percebi essa... A Camila colocando isso em prática, né? No Instagram, no começo você não aparecia, queria sempre postar as coisas muito perfeitinhas, que você já dividiu um pouco isso comigo, e com o tempo, você começou a se soltar, mostrar um pouco mais da sua vida, e isso também engaja e mostra de onde vem seu trabalho, né? Porque não vem Sim. do nada, né?
1: Humaniza, né? A pessoa que tá hum. falando. Então, assim, antigamente, se eu, se eu estava um dia difícil, era um dia que eu me escondia. Hoje em dia eu venho de roupão mesmo, né? E falo: olha, essa noite foi péssima, sabe? Eu tô com um monte de leitura atrasada, eu tô com atividade sem fazer. E isso faz com que as pessoas acabem, obviamente, criando uma identificação. E essa é uma questão de redes sociais, né? Que é tudo muito, tudo muito fabricado, né? As pessoas são todas muito felizes, as pessoas são é, muito superficiais, né, até porque a gente mostra a ponta do nosso iceberg ali, né, Na, nas redes sociais. Então, eu acho interessante ter algum, alguns perfis, principalmente os que estão ligados no meu caso, a maternidade, né, e as professoras que me seguem, para elas entenderem que, olha, tem mãe que tem dia ruim, é, tem gente que é igual a mim, que também tá passando por um perrengue, assim, de filho e atividade de casa, então... Tá, tá com a mesma, mesma cara que eu, né? Tá de roupão ainda, tá de pijama, com olheira, mas tá aqui lutando, né? Acho que é isso importante também.
2: Isso é muito poderoso, porque quando posta, por exemplo, várias ideias de livros, de dicas, de atividades para fazer com criança, às vezes a pessoa assiste aquilo e fala: Ah, é muito lindo, mas onde eu vou achar tempo para fazer tudo isso, né? E quando ela vê que você é uma pessoa igual a ela e consegue, devagarzinho vai, não precisa ser todo dia igual. Tem dia que a gente rende, tem dia que não, e tá tudo bem no outro dia Exatamente. recomeçar, né?
1: É, essa é uma preocupação que eu tenho desenvolvido, posso chamar assim, é que como já falei, na né, professora de, de muitos anos, era muito focada em se eu vou apresentar uma atividade na, na, no meu perfil, né, lá no conta eu quero que ela esteja perfeita, então eu vou recortar com o melhor papel, eu vou fazer do melhor jeito, e não, na verdade, eu tenho que trazer isso para a forma mais simples, porque a mãe que tá lá em casa me assistindo, ou a professora que tá, tá me acompanhando, ela não vai ter tempo, ou não vai ter condições, né, de, de, de fazer as coisas tão tão pedagogicamente neurótica, né, que é um termo desenvolvido pelos professores né é, não vai por exemplo você vai fazer um bilboquê, você não precisa pintar ele com uma tinta específica e tal se você cortar uma garrafa e emendar um barbante entre a tampa e o, o bocal dela ele já é um bilboê né? então tem tentado trazer esse conceito do mais simples para tudo para que as pessoas entendam que é possível. Às vezes dá essa impressão de que é tudo muito difícil, precisa de material, precisa disso ou daquilo, mas, como eu sempre digo, precisa muito mais de coragem do que de qualquer
2: outra coisa para fazer, né? Vamos direto ao ponto, então. Que eu tinha comentado um pouco com a Camila, né, que com a minha experiência e observando no Clube do Livro, eu percebi, assim, que as pessoas têm experiências diferentes lá com a leitura, né? Com tornar-se um leitor. Então, tem muito... Quem se apaixona pela leitura na adolescência, depois na vida adulta, abandona, não consegue retomar essa paixão. E eu vejo que quem começa lá na infância, e tem isso regado desde o princípio, tem mais facilidade. Outros adultos estão começando agora do zero, quero ler, não sei por onde começo, e tá lá tentando no clube do livro, né? E se você tem alguma dica aí para gente, e o que que você pensa sobre isso, né? Sobre a formação de leitores mesmo. O que, que a gente poderia pensar aí para incentivar a formação de leitores?
1: Primeiro, assim, a gente discutir a, a importância né, dos benefi e os benefícios da leitura desde a primeira infância, eu diria que fica, fica até redundante, assim, né? Porque a leitura, obviamente, que vai desenvolver linguagem, a percepção do eu e do outro, mas sempre o que eu escuto das famílias, a situação esbarra em três pontos, que é tempo, dinheiro e a pior delas, coragem. Então, eu não leio para o meu filho, né, como o meu público geralmente são mães, né, é, eu não leio para o meu filho porque a minha rotina é corrida, ah, você não sabe, eu trabalho oito horas e quando eu chego em casa, eu tenho as minhas atividades para fazer, eu não tenho tempo de ler para o meu filho. E aí trago aqui uma frase, do um pensamento do Cortella, que ele diz que se você não tem tempo, é porque isso não é prioridade na sua vida. E se criar uma criança não é prioridade na sua vida, que legado você está pretendendo deixar? Né? Já que você é mãe ou pai ou cuidador. Né? Faça o seu melhor, já que, já que isso está no seu caminho. Né? Essa questão de tempo, ela envolve muito uma questão de planejamento. Porque para fazer uma leitura com uma criança, muito difícil que você consiga prender a atenção dela por mais de 15 minutos. E aí vem uma questão, que é essa questão de prioridades que o Cortella fala. Você tem 15 minutos para ficar rolando a tela do Instagram e vendo o feed de notícias. Você tem 15 minutos para tomar um banho mais demorado. Você tem 15 minutos. A gente não está falando aqui de uma dedicação exclusiva a alguma coisa, né? Ah, então eu preciso me dedicar 4 horas do meu dia para ler para o meu filho. Não, você precisa de 15 minutos, né? Não é tão difícil assim 15 minutos. E se para você é impossível 15 minutos. Uma, é, uma vez ao dia, pois que faça disso parte da rotina 15 minutos, duas vezes por semana. Né? Fica mais fácil ainda. É, eu sempre digo que é uma questão de hábito. Assim como a gente comer saudável, assim como a prática de atividade física, é, muitas vezes a gente não quer acordar muito cedo para ir é, para academia. Né? Muitas vezes é muito mais fácil você comer uma comida congelada ou ir num café curto e... E passar num sacolão e comprar frutas e tudo mais. Mas você entende o valor disso e o benefício disso, né? Eu preciso comer mais saudável para ter mais saúde. Eu preciso, né? Eu acredito que a leitura vai partir para o mesmo lado. É um investimento que você tá fazendo no mesmo nível de se alimentar bem, de praticar atividade física, porque os benefícios são inegáveis de ler. É, essa questão de tempo, ela é muito relativa. E aí vem uma segunda questão, que é a questão de dinheiro. E eu sempre bato na tecla das excelentes bibliotecas públicas que nós temos espalhadas. E quantos de nós não temos o cartão da biblioteca pública da nossa cidade? Né? Aqui em Londrina, por exemplo, nós temos um, um, a biblioteca infantil e você pega cinco livros e pode ficar com eles durante um mês. Então você tem um livro por semana para ler... Né, com a sua criança ali, eu, eu sempre vou voltar nesse tema de criança, porque é, é a minha área de, de atuação, né? então é onde eu conheço mais e pesquiso mais, então assim, você vai ter material durante um mês, você só vai precisar ir à biblioteca uma vez ao mês, e a sua desculpa de livro é caro, livro é isso ela se vai com esse argumento, né? Além disso, nós temos, por exemplo, a Amazon, que tem livros muito baratos. Eles entram em promoção muito rápido, né? Eu lembro uma, uma vez que eu consegui, com 100 reais, comprar oito livros. E nós, no final de semana aí, que a gente sai sozinho, ou casal, ou sai com os filhos e tal... Muito difícil você gastar menos do que isso para fazer qualquer programa, né? Então, aonde você tá escolhendo investir o seu dinheiro? E aí vem uma questão que é mais profunda ainda da, da terceira, da, do terceiro obstáculo, né? Então, tempo, dinheiro e aí vem a coragem. Porque é muito mais fácil não fazer nada do que fazer alguma coisa. É muito mais confortável. Ah, não, tá quietinho ali, ó, tá brincando ali. Tá, aí, ó, hoje não dá, hoje... Né? coragem, tem que ter coragem, né para nem que seja assim a princípio, nem que seja uma obrigação, mas pensa nos benefícios. E uma outra questão que é, o tempo passa muito rápido. Amanhã, depois, os nossos filhos vão estar crescidos, vão preferir a companhia de outras pessoas além da nossa, e aí nós vamos ficar com aquele pensamento de Puxa, quando ele queria que eu estivesse ao lado dele para ler um livro, para sentar ali na cama, para ficar pertinho, eu preferi, né, minha prioridade foi fazer outra coisa. Então, essas três questões aí, é, eu sempre insisto bastante nelas, porque eu acho que elas são o pilar do impedimento do porquê que a gente não forma filhos leitores.
0: É, o que eu acho interessante é que você falou muito sobre hábito né, de leitura com os, os filhos. e O hábito também cria um pouco de autonomia na criança, para que ela, por conta própria, crie, acredite tanto no, no prazer que ela vai ter fazendo aquela atividade, que ela vai procurar um livro quando ela estiver sozinha. Então, você não vai precisar, sempre que ela criança for ler um livro, você estar tá do lado dela para ler para ela. Então, a gente, às vezes, confunde muito que ler é decodificar as palavras para que a criança possa entender a história. Mas a criança lê o livro de outras formas também, né? Ela vê as ilustrações, é o passar de páginas, ela entender que tudo é o processo de começo, meio e fim, ela interagir com o objeto, com o livro. Então, crianças que são estimuladas desde os primeiros anos a ter esse contato com os livros, elas já têm essa autonomia para escolher a leitura como uma atividade também de passatempo, né, então ela não vai, hoje em dia a gente disputa muito com as telas então a criança que já tem esse hábito de leitura, o momento que ela tiver é, não à toa, mas assim que ela tiver um momento livre ela vai optar por ler e aquele momento vai ser prazeroso para ela, né
1: Exatamente, é é, é muito interessante quando a gente pensa em criar filhos leitores é, que a gente é, tem o, o comete o engano de pensar que eles vão depender da gente para ler o tempo todo né e ao mesmo tempo é uma é uma satisfação imensa quando eu sinto aquele silêncio medonho que as mães sabem que está acontecendo alguma coisa né quando quando tem barulho está tudo certo mas quando tem silêncio a gente se assusta e que eu chego no quarto dele e ele tá folheando um livro, assim, o Lourenço tem três anos né, então é, é fruto de um trabalho por trás ali, né, de, de um esforço, de uma dedicação por acreditar que ele vai conseguir uh, colher os frutos disso ao longo da vida dele, né? é um investimento mesmo
2: uma outra dúvida que, às vezes, quem tem uma criança tem, realmente é isso. Quando começar o que ler para a criança, né? Vocês já falaram um pouco aí. Eu concordo que a leitura ela tem várias faces, né? Quando o bebezinho tá no colo e a mãe lê, é mais pelo aconchego, ouvir a, a voz da mãe. Então, depois vem o objeto, o livro, para ele explorar, para ele tocar. Muito antes de aprender a ler, eles vão ver a como as páginas funcionam, o sentido de leitura, ter, desenvolver essa delicadeza para tocar um livro, para virar a página. Então, é uma coisa que vai se construindo aos poucos, né? É, até que ele consiga entender a história, começo, meio e fim, é um processo. Então, começar desde o dia 1 de vida... Começa, começa antes, né? Na vigésima semana, o bebê já é capaz de
1: decodificações na barriga da mãe. Então... Apesar, dizem, é, estudos indicam que é, principalmente o pai ler, né o, o, a figura, a, o companheiro né ler vai fazer com que a criança vá criando vínculo com aquela voz que está lendo para ela. Né? Então, isso é, é, é um papel que já pode começar a ser exercitado quando o bebê ainda está na barriga. né Então, ter esse momento de leitura. Eu me lembro... E o primeiro livro que eu li para o Lorenzo foi O Pequeno Príncipe. E comecei a ler ele uh, no dia que eu vi o positivo. O Lorenzo tinha nove semanas. Eu sabia que ele não conseguia ouvir ainda, né? Mas a, a sensação de poder começar a dividir um momento desse com ele é, vai criando a rotina de saber que aquilo vai acontecer. Né? E são tantas mudanças, é tanta coisa que acontece né durante a gestação e puerpério e enfim a vida materna que colocar isso como é né, um momento em que é só seu e da criança né de, de partilha ali de vocês dois isso é isso é maravilhoso e quando você tem a oportunidade de incluir o parceiro ou a parceira nesse nesse processo é melhor ainda né porque a criança vai criando vínculo com as vozes que ela vai ouvindo depois aí da vigésima semana né?
2: E vai criando um vínculo afetivo com o livro, né? Porque imagina, Exato. toda vez que ela entrar em contato com o livro, ela lembrar dessa segurança, o carinho, o contato uhum. ali com a família, né? Um ambiente seguro, acolhedor. Então, já vai crescendo com essa mentalidade de que o livro pode transportar ela para esse lugar especial, né? Como mãe, assim, desde quando a Amelie era bebê, uma coisa que eu coloquei... Pra ser um norte é que as crianças elas têm essa tendência de seguir o exemplo, né? De observar os adultos. Então, sempre que eu tinha dúvida se eu estava fazendo as escolhas certas, eu tentava ver o que que ela ia enxergar na gente. Então, se eu tô comendo isso, eventualmente ela vai gostar de comer isso. Se eu tô falando baixinho, ela vai aprender a falar baixo. Se eu tô lendo, ela vai gostar de ler. Então, eu nunca me preocupei tanto com impor, falar, agora é o momento da leitura, vamos ler. Mas como a casa sempre está cheia de livros e eu estou lendo, foi acontecendo naturalmente, né? Queria ver o que, que vocês pensam sobre isso e como criar isso quando não vem de casa? e agora como professoras, bibliotecárias, é realmente muito difícil quando você chega para uma criança que, sei lá, nem sabe segurar um livro, não teve esse contato e a escola vai ser a primeira, po a primeira porta que ela vai ter para esse mundo, né? Escola, biblioteca. Aí é um desafio muito grande. É, exatamente. Eu digo
1: sempre lá no, no Conta que as minhas três dicas de ouro para formar filhos leitores, elas são é, leia com a criança. Então, vá fazendo a leitura e deixe que ela também faça o reconto, nem que seja oral daquilo, né? Então, vá dividindo a leitura com a criança, leia com a criança, leia para a criança, porque... Quando a gente lê para a criança, a gente consegue fazer a entonação das vozes, consegue fazer o ambiente e a voz que vai modulando, né? E às vezes a criança não vai conseguir fazer isso, ah, os sinais de pontuação. Então ela vai perceber a história de um jeito diferente. Seria, então, leia com ela, leia para ela e leia na frente dela. Porque quando a criança vê que algo é importante para alguém que é referência, ela vai acabar adotando isso como padrão para a própria vida. Então, quando a gente lê na frente de uma criança, a gente está mostrando para ela que aquilo é importante na nossa vida. Né? Isso é muito importante de verdade.
0: Eu acho que também... Você perceber que assunto que a criança gosta é uma forma de chamar atenção para o livro. Então, em crianças que já têm formação leitora, é muito fácil deles mesmo identificarem, né? Eles já sabem que livro que eles, eles gostam, sabe do autor, sabe do, do gênero, às vezes. Então, eu acho que a gente começar a questionar crianças que ainda não tem aquele hábito de leitura muito grande, ah o que você gosta? Então, se a criança gosta de dinossauro, vamos apresentar um livro de dinossauro para ela? Vamos apresentar um livro de cachorro? Porque aquilo é a gente mesmo, né? A gente não olha para um livro, às vezes, em qualquer lugar e fala assim: nossa, esse eu não gosto. Não chama atenção. A criança é a mesma forma, né? Ela tem os gostos dela, ela tem a, o que chama mais atenção, o que, que dá mais prazer para ela. Então, é, a gente ajudar essa criança a identificar o que ela gosta de ler é um, um passo já para que ela é, desenvolva um hábito leitor.
1: Isso mesmo, eu, eu penso que para as crianças que têm formação leitora, que no caso eu sei da, da, da Amelie e do um Lorenzo, né, que tem uma casa de leitores, esse processo de aprender a escolher, isso, isso meio que vai quase que naturalmente. né? Mas ali me estava perguntando sobre as crianças que não são leitoras, que são essas que a gente vai vai cruzar aí em sala de aula, nas consultorias, né? Qual que é o caminho, né? E o caminho é o do encantamento. Porque quando a gente se encanta por alguma coisa, a gente passa a procurar mais daquilo. Então, é essas contações de história nas escolas esses momentos de leitura, porque às vezes não é aquela contação de história que a pessoa vai fantasiada, esse, por exemplo, esse não é o meu perfil de, de fantasia e fazer, é, tocar instrumentos. Eu, eu acredito na força do objeto livro. Então, sempre que eu vou contar uma história para crianças, eu gosto muito de contar baseado, porque eu acredito que quem, quem escreveu e quem ilustrou... É, formou um, um casamento ali daquela daquelas duas coisas que são tão importantes e que sim, eu posso fazer as minhas inferências, mas que aquilo que foi pensado precisa ser valorizado e respeitado. Então às vezes a gente é, vê algumas contações que são baseadas é, em interpretações né de, de dos contadores, que são lindos, incríveis, mas é, pessoalmente eu prefiro Uh, valorizar e usar o objeto o livro nesse momento para que as crianças vejam de onde aquilo veio né? e aquela ilustração, ela conversa com aquele texto, ela vai complementar ou ela vai demonstrar o que está naquele texto dependendo é, do nível de complexidade do, do livro né? é, então o caminho para formar leitores que não tiveram a, o incentivo da leitura em casa é o do encantamento. E para encantar crianças com leitura, aí sim a gente precisa explorar todos, todos os tipos de, 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 de oportunidade. Então, sim, a, aquela contação com música, aquela contação com fantoche, aquela contação com livro, porque cada um vai ter a identificação com um tipo de, de material, com um tipo de, de contação, com um tipo de livro, então oferecer o maior número possível de oportunidades para que a criança uh, inicie no, no processo, né? E aí depois que ela conseguir tirar as rodinhas da bicicleta dela, da leitura, aí ela engrena e vai embora sozinha e vai ser é, um leitor voraz com certeza.
2: Muito legal os pontos que vocês colocaram, né, da autonomia da criança escolher, né, e já tentar encontrar alguma coisa que a encanta, e que a Camila colocou também de o próprio livro Encantar, mostrar, despertar esse desejo na criança, né, e um erro que às vezes eu percebo que os pais ou as pessoas que querem começar a ler para uma criança tem, é procurar algo que ela precisa aprender. Tipo, ah, a criança precisa desfraudar, quero um livro de desfraude. Ai, ah, a criança está com medo, quero um livro para medo. Eu acho que o livro pode sim ter esse lugar pedagógico de ensinar uma habilidade. Pode ser um, é, um grande auxílio para alguma coisa que você quer ensinar, mas é, tem que partir do desejo não de uma necessidade imposta, ou, ah, eu comprei isso para você aprender isso, sabe? Na hora de iniciar o, esse interesse, eu acho que tem que mesmo partir da criança, partir de, de outros lugares, né? Não só uma coisa pedagógica, didática, vocês concordam?
1: eu acredito que em tudo que a criança vai fazer nós adultos precisamos entender que o protagonismo ele é da criança ela é protagonista da própria vida desde desde do uh, do deschupete do desfraude ela precisa saber quando ela, por exemplo, está segura para fazer alguma coisa desse, né? porque esses são objetos de segurança ali para ela então funciona da mesma forma com a leitura claro, a gente pode usar e deve usar esse tipo de material, mas a leitura pela leitura, a leitura pelo prazer da leitura, é isso que vai trazer o encantamento. O livro pode servir como apoio, mas ele, mais do que tudo, é para encantar. Né? Então, eu também não, não sou muito partidária de livros completamente pedagógicos. Uso, é, gosto de, de, em alguns momentos ali, né? É, colocar, por exemplo, aqui na minha casa nós estamos numa fase de desfraude, então mostrar: olha, mas o cachorrinho não usa fralda, então fazendo essas associações, né, isso ajuda com que o processo se torne crível para a criança, né? porque ela, enquanto protagonista, vai fazendo as próprias inferências em cima daquilo e não eu que vou colocando para ela, agora nós só vamos ler este livro de desfraude até desfraudar. É, e agora nós vamos ler este livro de medo até você não ter mais medo. Não, não é, não é assim que funcionam as coisas, até porque não é pílula mágica, né? Podia ser uma pílula mágica que resolvesse todos os nossos problemas. Mas não é assim,
2: funciona. Não, e é legal que você falou que a gente tá falando de criança, mas tem muito adulto que é assim também, né? Tipo, Exato. vou ler esse livro porque eu quero aprender essa habilidade. Ah, eu preciso desenvolver o hábito tal, vou ler este livro. Se eu não estiver aprendendo algo diretamente, que tá ali na sinopse, parece que o livro é meio inútil. Ah, vou ler uma história, não sei o quê, mas o que isso tem a ver? Sendo que todo esse trabalho de você ler a ficção e... Pensar sobre aquilo, deixar aquilo cair em você e ser processado para, então, você, a partir daí, fazer alguma decisão, desenvolver alguma coisa, né? E A literatura, tanto para adulto como para criança, ela acaba se tornando difícil por causa disso, porque a história está ali, mas a parte de significação... De decod é, não só de decodificar a história Mas de transformar aquilo Em algo, a, ela termina no leitor né? Exato O autor escreve, mas o jeito que ela A história vai terminar É no leitor E as pessoas que não desenvolvem esse hábito De ler literatura, elas crescem Com essa dificuldade em toda a idade Às vezes que é uma coisa direta né? Mais mastigada Eu até comentei com a Camila que eu vejo Muita dificuldade, cada vez mais, de achar livro bom Assim, para criança Vai ficando um mercado cada vez mais restrito. Em Londrina, a gente tem uma livraria mais conhecida. E tinha uma no shopping também, que eu fui esses dias, não tem mais. E você só vê, assim, muita coisa superficial, superficial. muita coisa rasa, né? Eu diria, assim, que se eu pudesse dar é, algumas
1: dicas de como comprar livros, a primeira delas seria essa fuja de livros de personagens né? apesar da gente não conseguir fugir deles para sempre é, mas eles movimentam um comércio que assim não basta ter o livro da, da, da princesa X. Então tem que ter o livro e a roupa e a carruagem e o cavalo que ela anda então isso além de fomentar um comércio, uma, um consumismo desnecessário, a gente deixa de dar oportunidade porque a criança já vai ter contato com aquilo através de um filme, através de um desenho na TV, ela já vai ter o contato com aquilo. E, de repente, um livro é, sem um personagem conhecido, vamos chamar assim, ele... É, a gente vai incentivar um consumismo, né, que é mais uma coisa daquela princesa ou daquele personagem, né? E vai... Tirar da criança a oportunidade de conhecer uma coisa diferente daquilo, né? Porque aquilo ela já vai conhecer. Aquilo já é mundialmente famoso, já é muito falado e a gente não vai conseguir fugir, né? Mas a gente também não pode tirar dela a oportunidade de conhecer coisas diferentes daquilo. Então, se você tiver a oportunidade de comprar um livro, não vai me comprar esse, né? Compra um livro que... <risos> né vamos dar uma ajudada aí né precisa comprar aqueles daquelas é, empresas muito famosas né é, tem muita coisa legal e eu tenho visto eu recebido muita coisa de editoras menores tem feito um trabalho maravilhoso uma curadoria maravilhosa para publicação de material de muita qualidade com temas é, muito amplos com temas de diversidade então, não dá para fugir desses aí, foge. Enquanto você conseguir fugir, foge. E aí vem a outra questão, né? Procure livros. Aqui em casa, eu tenho um problema gigantesco, porque eu tenho muito ciúme dos meus livros. Como a minha área é literatura infantil, é muito difícil para mim, porque o Lourenço quer pegar todos. Ele quer folhear todos. E aí eu fico me corroendo, porque eu tenho muito ciúme dos meus livros. <risos> E, então procure livros, tem livros que são muito sensíveis, né? tem um livro novo do, do Alexandre Rampazzo, ele tem folhas de seda no meio do livro então, me dá um desespero tremendo pensar aquilo na mão de uma criança de três anos, mais uns livros, é, os da que escreve o Bem Lá no Alto Muito Cansado e Bem Acordado ele já tem um material um pouquinho mais resistente, que ainda é papel mas é mais resistente ou então livros cartonados, os, os, os livros do Eric Carr, é, eles são cartonados, mas são de uma riqueza fantástica de ilustrações e de texto então tem bastante coisa cartonada que é material muito bom e que vai deixar a gente com um o um coração mais calmo de deixar a criança livre para manipular. Então seria isso, né procure coisas é, de qualidade, né é, e fuja dos personagens vou ficar repetindo isso aqui um milhão de vezes fuja de livro de personagem
2: só queria comentar essa sua dica dos personagens de cinema e tal, né, eu não sei se todo mundo tem essa percepção igual a gente porque, por exemplo nossos maridos são animadores e a gente uhum. vê esse, esse processo de uma coisa que às vezes é um livro, uma história um conto de fada e é transformado numa outra linguagem para o cinema Uhum. É, o que fazem depois é pegar o desenho que está pronto, que eu acho que é uma arte incrível, pegar lá o que foi pensado em história e vira outra coisa, mas aí pega esse filme que está pronto e tenta reduzir num livro. Exato. aí Às vezes um filme que tem duas horas, eles querem colocar em 20 páginas, só recortes, só frases vazias. Então aquela história lá do começo foi mutilada, sendo que... É, o original é bom, o filme é bom, mas quando você pega do cinema e tenta fazer isso, não dá certo. Normalmente é tudo muito ruim, realmente.
1: Tudo muito ruim, né? E, e geralmente, nas, nas livrarias de grandes shoppings, esses são os livros que estão na entrada. Pode observar, gente. Esses são os, os livros brinquedo, os livros personagem, eles estão ali na porta porque é vendável. Né? E aí a gente precisa dar uma caçada dentro das livrarias para conseguir encontrar coisa... É, de mais qualidade, assim, né? Literária. Mas caça, vale a pena.
0: Essa dica de expandir, assim, a, a variedade, expandir a visão de mundo mesmo, é muito legal porque o clube do livro, para mim, serviu muito para isso. Então, a gente se desafia a ler outros gêneros ou outros tipos de história que não estava muito acostumada, né? Então, eu li livros, assim, que se não fosse por uma leitura conjunta, eu jamais leria. Então, eu acho muito legal, assim, a gente se propor a conhecer novas histórias, perspectivas diferentes, mundos diferentes, que são é, distantes da nossa realidade, que tem criaturas diferentes e, e até... serve para literatura infantil, quanto para adulto também.
1: E até tem uma questão que, assim, não é tudo que você vai ler que você vai gostar. Assim como não é tudo que você vai comer que vai ser agradável ao teu paladar. Mas uh, experimentar daquilo vai te permitir conhecer coisas que você não conhecia antes. né? Então, assim, você tem o direito de ler é, é, Harry Potter, e falar, hum, não gosto. Mas se você só tem a noção de se você gosta ou não, depois que você leu. Se você não se, não se dá a oportunidade de ler, você nunca vai saber se você vai gostar ou não. Funciona para todas as idades, para todos os gêneros. Ah, mas eu vou perder tempo lendo um livro? Aí é que está o problema. Né? Né? É. O que você tem feito com o seu tempo? Você perde tempo é assistindo um filme, você perde tempo rolando o feed de notícias do seu Instagram, né? Então, perca tempo descobrindo se você gosta de determinado gênero de leitura ou não. Isso é importante também.
2: É autoconhecimento, né? Porque quando você Sim. para para pensar no porquê você não gosta, você também desenvolve esse senso crítico. Não gosto disso porque, isso aqui é demais para mim, por você é obrigado também a refletir desenvolver uma opinião né, sobre aquilo uhum. então eu acho sempre válido qualquer livro que você se coloque nesse movimento de pensar sobre
0: eu também concordo super porque você desenvolve sua criticidade e principalmente para criança né vezes, nem tudo que ela faz ela vai gostar e tá tudo bem assim tá tudo é, bem. Às vezes eu, eu pergunto para as crianças né Ai, você gostou desse livro que pegou Ah não tá tudo bem. Não ter gostado, por que, que você não gostou? Ah, não, eu não gostei de personagem Assim, ah, as ilustrações São muito escuras, mas é assim Que ela começa a Aprender o que ela gosta ou não A desenvolver eu o veja. próprio uhum.
2: Isso me lembrou da Biblioteca da Meia-Noite, que a gente vai ter um episódio também sobre, e tem é, num momento mais crítico da vida da personagem, ela lembra da bibliotecária, que era gentil com ela na escola e tal. Então, a gente estava falando de desenvolver essa afetividade, né? Às vezes também ficar... É, a criança vai passar muitas horas na escola, ou às vezes com a babá, ou às vezes com uma tia. Então, se você tem uma criança por perto, você pode impactar a vida dela.
1: Comigo, a leitura aconteceu assim, a, a, os meus pais não eram leitores, nem meu pai, nem minha mãe. Mas a minha avó paterna sempre gostou muito de ler. Então, quando eu, eu passava os finais de semana na casa dela e algumas vezes só nós duas. Então, ela estava sempre é, gastando o tempo dela, livre, é, lendo alguma coisa. E aí, eu comecei a falar, o que tem ali que ela está tão envolvida? Né? e geralmente era assim, era leituras do que, ela, do que ela gostava naquela época. Eu lembro que ela tinha um livro gigantesco, que tinha acho que era 5 mil simpatias, e aí eu comecei a ler o livro de simpatias dela, ali com uns 8 anos, 9 anos, é, porque eu queria saber o que, o que deixava ela tanto tempo é, envolvida né, com aquela leitura. E, e eu tenho uma outra tia é, que também gost, sempre gostou muito de ler, e me iniciou no, no caminho de Machado de Assis, e aí fiquei viciada em Dom Casmurro para sempre, assim. eu já nem sei mais quantas vezes eu já li Dom Casmurro, e por causa dela, assim né foi um, uma imersão ali em umas férias, eu via ela lendo e daí ela falava, não, agora é minha vez, e aí eu olhei com 10, 11, 12 anos, é, li Dom Casmurro sem entender muita coisa, porque é uma leitura muito profunda, né? É, em termos muito difíceis para uma criança daquela idade, mas eu queria saber o que estava deixando ela tão interessada naquilo, né? que fazia ela ficar sentada, todo mundo assistindo um filme, e ela ali atrás de um livro. Então, comigo, a, a, a paixão por livros não aconteceu através dos meus pais, aconteceu através da minha avó e de uma tia. Isso é muito legal de falar, porque às vezes não é, é o cuidador direto, né? às vezes é um cuidador indireto que vai dar um bom exemplo, como foi nesse caso, e vai fazer com que a gente se apaixone.
0: É verdade. Já aproveito, então, o assunto para te perguntar. É, muitas vezes a gente que gosta de livros, né, quando a gente vai dar de presente para alguém, a gente quer dar um livro. Só que leitura, às vezes, tem um gosto muito pessoal. É, qual a sua dica para quando a gente quer dar um livro de presente? Como a gente escolhe?
1: Olha, eu, eu acredito que assim, se você tem conhecimento para dar uma roupa para alguém, por exemplo, se eu fosse dar um presente, uma roupa para a eu pensaria em X coisa. Ah, não, eu sempre vejo a Lini de vestido, por exemplo. Né? Então, se eu tenho essa, essa liberdade e essa intimidade com ela, eu sei mais ou menos o que ela gosta. Eu sei mais ou menos que tipo de música que ela escuta, se eu tenho essa proximidade com ela. E, caso você não tenha, se você for fazer um experimento, né? É, eu diria para você apostar num clássico, né? Aposta, aposta aí num clássico, num... Ó, vou puxar de novo a sardinha para Machado de Assis, aposte no Machado de Assis. Quem sabe a pessoa não vai lá e não se apaixona por ele. Ou um clássico de literatura é, mundial, tipo Orgulho e Preconceito. É, eu apostaria em algo genérico nesse nível, assim. É, para ser uma introdução e com certeza peça na livraria que você for comprar para caso a pessoa queira trocar ela possa ir lá e ela mesma escolher eu acho que mais do que você dar um livro que a pessoa goste é você dar um livro mais do que mais do que assim ah não eu tenho que dar um livro de vampiros porque ela está numa fase que ela gosta de vampiros não você tem que dar um livro né? Se ela vai gostar ou não, é, é parte desse processo que a gente estava falando. Né? É fazer com que a pessoa descubra: ah, não, não gosto disso. Ah, sim, eu gosto disso. Então, dar coisas que a pessoa não gosta, nesse sentido, também é importante para ela conhecer do que ela gosta.
2: Nossa, adorei a dica. E quando ela vai até a biblioteca para trocar, ela tem uma nova oportunidade a livraria, né? Para trocar, ela tem uma nova oportunidade de olhar e ter que fazer uma escolha. É única coisa O único presente que eu não ligo de dar cartão presente às vezes é de livro. Porque eu acho muito legal porque a pessoa ia até lá e escolher o livro que ela quer. Eu já fiz algumas vezes quando eu não sabia também o que dá. Eu só queria retomar que a Camila falou que tem ciúme dos livros infantis dela. Eu também sofro desse mal. E livro infantil não é só para criança, né? Livro infantil é, é um nicho também que adultos gostam. Uhum. <risos> e eu gosto muito de livro para infância. É, eu vi o André Neves, que eu gosto muito, chamando assim... Eu amo os livros dele, que é aquele tipo de livro que você pode ler para uma criança, você pode ler para você, você pode ler a vida inteira e cada vez vai ser um livro diferente, porque ele te faz pensar. Aí eu trouxe aqui um de uma autora que eu gosto muito para mostrar pra Mariana, que eu não sei se ela conhece, que é o Menino e o Velho. É da Camila de Ângeles, não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar dessa moça? <risos> o meu é autografado, tá? Dá licença. E esse livro aqui é maravilhoso, porque assim... Ele, deixa eu mostrar. Tem que mostrar a ele o que ele é diferente, ó. Desse lado é o menino e o velho. Aí quando você vira é o velho e o menino. Tem duas capas e a história é contada de um lado, tanto para um lado ou para o outro, em duas perspectivas. Então, é, no meio da história, se eu não me engano, é onde tem o um encontro desses dois personagens que vão fazer uma amizade. Faz a gente pensar sobre mil coisas. Você estava muito inspirada quando você escreveu esse negócio. <risos> Dá para ah. ver que você colocou bastante trabalho, bastante reflexão aqui. E de um lado é a perspectiva do velho fazendo amizade com o menino e do outro do menino fazendo amizade com o velho.
1: Contei certo? É Exatamente. É, às vezes a gente vê as pessoas... Ah, acontece muito comigo de... Ah, meu marido é muito observador eu acredito que o seu também, Aline que às vezes você fala, o que, que você está olhando? Ele fala, você está vendo o jeito que aquela mulher está sentada? Está vendo o jeito que aquela pessoa está comendo? O que será que aquela pessoa que está sozinha ali está pensando? Né? O, o Alex é muito assim, meu marido é muito assim. E aí isso foi me a, aguçando o olhar para ir observando as pessoas. E esse livro nasceu, de, a gente já morava em Nova York, e o, um dia eu estava na biblioteca esperando a minha aula, que eu fazia aula de inglês na biblioteca, e aí eu puxei papo com, com um idoso. E a gente começou a conversar sobre livros e cafés e, e plantas e eu, obviamente, que estava ali exercitando todo o inglês que eu achava que eu tinha, né? E aí deu o horário da minha aula começar, eu me despedi dele e ele disse assim para mim: "Muito obrigada, minha querida. Você você mudou o dia de um velho quando deu atenção para ele." E aquela frase daquele velho fez Fez tanto comigo que eu falei, não, eu não posso deixar de dividir isso com as pessoas. Porque a gente vive num mundo tão corrido que as pessoas passam a ser é, sombras invisíveis, sabe? Tem, inclusive, um filme do, do Fábio Porchat, que agora eu esqueci o nome, Entre Abelhas, que as pessoas começam a sumir quando você deixa de dar atenção para elas. E aí ele começa a perceber que ele tá sozinho, as pessoas sumiram, porque ele tá tão... Uh, imerso na própria vida, que ele deixa de observar as pessoas em volta dele. E e foi um pouco disso, sabe? Eu tava ali num objetivo ainda que egoísta, porque eu queria exercitar o meu aprendizado e fiz essa diferença na vida de uma pessoa. E aí eu fiquei pensando, como é que será aquela vida desse idoso? Né? Sozinho, numa casa... É, e aí, trazendo para uma pers perspectiva de uma, de uma criança, né, como é que essa criança faz a rotina dela, como é que os dois podem se encontrar? Porque o velho já foi menino, e o menino um dia vai ser velho. Né? Então é como se fosse um reflexo ali né, no espelho. Enfim, é, eu gosto muito desse livro também, <risos>
0: adorei, fiquei curiosa.
1: Ah,
2: isso Aí tem eu... que ter na sua biblioteca. Agora ela... eu vou ter
0: que ter na minha biblioteca e olha eu vou que. Vou passar cientista... o
2: contato dela, você leva para sua biblioteca. É. <risos> é. Mas olha, é, é,
1: isso é muito parece até uma uma falsa modesta aqui, assim, né? Mas eu tenho tentado trazer para os meus pros meus escritos para os meus livros é, coisas que que eu acredito que precisam precisam ser tocadas de uma maneira mais sensível. Né? Por exemplo, a minha última publicação, que é A Baleia que Queria Ser Sereia, é tão importante, e esse livro tem falado tanto com, com adultos, que eu acho que muito mais do que crianças, porque nós, da nossa geração, nós estamos conseguindo uh, lutar e criar crianças que se amam e que se aceitam do jeito que elas são. Mas nós não fomos criadas assim. Nós fomos criadas no modelo paquitas, né? Era aquilo que era o ideal de beleza. E como eu, no alto dos meus 1,54 de altura, sabe? Um cabelo preto e um quadril largo, jamais eu, eu pertenceria a um padrão, né? É, e a história da baleia tem conversado muito com adultos. E, assim, é um adulto que era muito alto, era um adulto que era muito baixo, era um adulto que era gordo, era um adulto que era magro. E aí você percebe que é, o padrão é falta de padrão. O padrão é ser inalcançável. O padrão é um lugar onde você não pode estar. Né? Então, ninguém pode fazer parte daquele padrão. E esse é um livro que vem falar bastante disso. Né? É uma baleia que não quer mais ser baleia. Ela quer deixar de ser o que ela é. E isso é muito pesado de, de ser exemplificado para as crianças, principalmente, mas também é muito importante de ser tocado. Porque as crianças precisam entender que elas precisam se amar, que elas precisam se sentir representadas por aquilo que elas são, não por aquilo que o padrão tem pedido delas.
2: Esse eu li no e-book, eu ainda quero o meu autografado para por aqui uhum. também. Eu vou, vou, vou combinar com você depois. E eu quero ainda combinar uma outra conversa com você mais para frente sobre esses detalhes da literatura infantil, porque realmente esse livro que você falou a gente tinha que falar com mais calma, porque foi um assunto muito corajoso mesmo, e eu acho essencial trazer isso para a literatura infantil. Porque sempre fica essa coisa de que as crianças não vão entender como que a gente vai falar dessa complexidade com criança. E isso é um novo nicho. Não é novo, mas eu acho que precisa ser cada vez mais explorado. Um nicho que as pessoas precisam descobrir essa função da literatura de que não é só ser fofinha. Dá para falar de coisa séria, complexa com criança, né?
1: É, para isso, eu queria muito indicar esse livro aqui. ó Eu não sei se vocês já conhecem, esse livro aqui é um lançamento, é uma editora nova que chama O, oh, Outra História, uhum. ah, o nome da editora. E aí, esse livro aqui, gente, é tão fantástico, eu vou ler a sinopse dele aqui atrás, para vocês entenderem do que ele se trata. Bem-vindos à Ratolândia, o país onde, os, onde ratos e ratas elegem seus representantes a cada cinco anos. Mas os eleitos são sempre gatos grandes e gordos, até o dia que uma ratinha tem uma ideia. E aí começa a confusão. Esse livro aqui, a gente, vai falar de política,
2: mas Ai, num nível cheio.
1: tão profundo e num nível tão maravilhoso. E é muito interessante como os gatos não governam para os ratos, né? E aí, quando a gatinha, quando a ratinha fala, fala, oh, peraí, isso tá estranho. Parece que a gente precisava encontrar alguém que governa pra gente. E aí vira um caos. É só isso que eu posso dizer pra vocês, porque eu não gosto de dar spoiler de livro. Mas olha, procurem esse livro. Já quero. Olha, esse aqui é garantia de, de sucesso nesse momento, né? Enfim, vamos, vamos encurtar, né? Assim, mas esse livro aqui é fantástico para falar para as crianças sobre política, e, assim, se puder fazer uma roda de conversa com os adultos e contar ele, muito obrigado. Só isso que eu digo para vocês.
2: <risos> Adorei. Fiquei curiosa, também quero.
1: Então, para a gente encerrar aqui, eu queria deixar para vocês ah, algumas dicas de, de maneira prática, como é que a gente faz para formar pequenos leitores é, em casa, né, para as famílias. Eu diria para você começar com uma a duas vezes na semana, porque isso você consegue encaixar na sua rotina, e pensar em algo em torno de 10 a 15 minutinhos, porque dificilmente uma criança vai ter um tempo maior de atenção e concentração do que isso. Além disso, você adulto se liberte do personagem adulto e aproveita o momento, sabe? Se você sentiu vontade de fazer as onomatopeias dos animais faça se tiver vontade de imitar os bichinhos faça faça desse momento uma vivência importante para você e para sua criança você não precisa ter muitos livros você precisa ter bons livros geralmente as crianças gostam de ficar numa leitura durante muito tempo faça o cartão da biblioteca né porque é gratuito então, a gente, além da leitura, vai desenvolver com ela essa noção de civilidade, de sociedade, de cuidado com, com o que é público, com o que é do nosso, né? com o que é do outro. É, e, claro, se vocês quiserem, eu ficaria muito feliz se vocês me seguissem lá no Conta Camila Conta, porque lá semanalmente tem dicas de livro é, e, e o que eu indico lá é o que, é o que eu gosto, com certeza.
2: Sigam mesmo, Camila. Ela dá dicas para professores, para pais, para todo mundo que tiver uma criança na vida. Adoro as para dicas... as nossas
1: crianças.
2: Para as crianças, interior. dicas de atividades, de bons livros, né? Tem de tudo lá. E muito bem feito. Há bastante Brilho. tempo que eu acompanho. E você tem uma regularidade, um capricho e um, um cuidado com o seu conteúdo, né? Que nunca fica... É assim, tá sempre de muita qualidade, sabe? Sempre que você olha lá, você tá realmente produzindo material relevante. Gosto muito. Muito obrigada.
0: Eu agradeço muito a sua presença, a nossa conversa. Adorei conhecer, conhecer o seu trabalho. Fiquei curiosa. Pode esperar um dia o meu pedido aí, que os seus livros vão vir para São
1: Paulo. Oba!